Pháp thoại đoạn diệt tham sân si mạng nghi giảng vào ngày 25 tháng 11 năm 2020. Kính Bạch Thầy, hôm nay đồng Phật tử tụi con ở tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, đầy đủ duyên lành được đến ở đây thứ nhất để diễn thăm Thầy và cũng xin Thầy truyền cho chúng con một bài giáo Pháp để cho chúng con tu học và hiểu đúng nghĩa như thế nào là chánh Pháp để chúng con diệt ngã xã tâm và lấy đó làm pháp hành tại gia đình của mình vì hiện tại chúng con cũng còn nhận biết chưa rõ cái nào là ta cái nào là chắc hôm nay đủ duyên kính bạch thầy từ bi sót chúng con mà hướng dẫn cho chúng con cụ thể trong con đường tu học theo chánh pháp của đức bổn sư thích ca mâu ni nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật theo cái tinh thần Phật dạy Chúng ta giác ngộ được giáo Pháp của Ngài Nhằm để mà giúp cho mình chuyển hóa Mọi cái nghiệp lực Nhân quả đau khổ cho cuộc đời của mình Sự dĩ chúng ta bị khổ đau tạo nghiệp Là do mình không có giác ngộ Nghĩa là từ nào giờ mình sinh ra đó Mình bị hưởng theo cái nghiệp luân hồi quá khứ của mình khi sinh ra là mình đã bị thừa tự cái nghiệp quá khứ trong kinh Phật là thừa tự nghiệp mà nghiệp đây là gì là chỉ cho là những nhân quả đó nhân quả thì nó có hai phần nhân quả của tâm và nhân quả của thân hoặc là Đức Phật còn dùng cái từ nó là thân khẩu ý có ba nơi tạo nghiệp thân khẩu ý thì ba nơi này mình tạo cái nghiệp gì thiện hay ác đó, nó đều là nhân quả theo mình ví dụ như là đời trước mình ích kỷ keo kiết bọn sẻn á hoặc là mình nóng giận săn giận cọc cằn á thì cái thân nhân quả đời này là vừa là À, nghèo khổ kém may mắn vừa là không có dùng sắc gọi là xấu xí đó. cái thân mình nó sân lên nó giận lên là nó tạo ra cái nghiệp gọi là xấu xí còn cái cái tâm ý mình đó, nó có cái nghiệp là gian tham ích kỷ keo kiết bọn sẻn thì nó tạo ra cái nghiệp nghèo khổ à, kém may mắn nhiều cái cái khổ về về sinh y về vật chất ừ. cho nên mình may mắn đó, mình sinh ra đời là mình được sống trong cái hoàn cảnh không phải như vậy thứ hai nữa là mình sinh ra mình có duyên lành gặp được Phật pháp mình gặp được tam bảo mình biết quy y tam bảo ở đây Phật tử mình có có ai mà chưa quy y chưa? Hình như là mình quy y gần hết rồi phải không? Nhờ mình quy y Phật Mình nương theo lời Phật dạy Mà mình giác ngộ Mình giác ngộ được nhân quả đó Giống như nãy giờ thầy giảng cho Phật tử nghe phần đầu nãy giờ á Nếu mà không có Phật khai ngộ mình hiểu biết cái này á Thì mình đâu có hiểu đâu phải không <cười> lúc mình sinh ra mình làm cái điều xấu điều ác mình đâu biết mình gian tham ích kỷ mình đâu có thấy mình xấu mình ác hoặc là lúc còn nhỏ đó mình thấy cái nhà bên cạnh nó, nó có những cái cây trái gì đó mình qua là mình thấy trộm thấy lén nhiều khi mình làm như vậy mình đâu có thấy mình ác mình xấu khi mình làm những cái điều sai điều trái đó, mà mình không có tỏ ngộ ra cái đó, đó Thì Cái đó là Phật gọi là Nghiệp Nghiệp si Không có trí tuệ Trong kinh Phật dùng cái từ là vô minh 
Trong 12 nhân duyên Phật gọi là vô minh Vô minh là gì? Chỉ cho là cái trạng thái tâm thức à, Ý thức mình Nó không có hiểu được cái điều sai trái Dẫn đến làm hại mình hại người Nó không có hiểu được cái nhân quả khổ nguyên chăn khổ của nó Mình không có hiểu được cái nghiệp xấu Đau khổ của mình Mình không hiểu ra cái đó gọi là vô minh đó. Lỡ ai trọc tức mình Nói những lời xúc phạm mình chơi bai mình Nếu mình còn vô minh đó, Thì lúc đó mình sao Mình sân lên liền Phải không? Mà khi sân lên Trong cái tâm mình nó nghĩ cái gì Nó đủ thừa Tại cái người này là xấu với tôi Tại người này là ác độc với tôi Tại người này là hại tôi Nó luôn luôn đổ thừa cho Một cái điều gì ở bên ngoài Cho nên là cái đó Phật gọi là hành đó. Trong 12 nhân duyên Phật gọi là duyên hành Vô minh duyên hành Mà cái hành ở đây là chỉ cho là ba cái nghiệp đó Thân, nè, khẩu, nè, ý Thân hành Thứ hai là khẩu hành Là lời nói Thứ ba là ý hành Là các, các tư tưởng suy nghĩ của ta Khi mà mình không có trí tuệ Trách phận vô số điều trong tâm thức của mình Thì cái đó phải gọi là hành Trong cái tâm thức mình nó còn buồn khổ Chấp giữ cái điều xấu nào của ai Cái đó gọi là hành Ý nghiệp cái đó gọi là ý nghiệp Thân nghiệp là thân mình làm cái điều ác Khẩu nghiệp là lời nói mình nói ra lời ác Thí dụ khi mà người ta nói cái điều gì á Không vừa lòng với mình cãi lại Mình la, mình mắng Mình chê bai, mình hù dọa Mình nói những lời nói thô tục vân vân Thì cái đó gọi là khẩu hạnh Thì nó cũng tạo ra cái nghiệp Ngay tức thời liền Thì cái nghiệp này á Cái hiệu ứng mà nó tạo ra cái môi trường xung quanh Cái đó gọi là Nếu mình sân lên á, mình nạt nộ á Giữa mình với mọi người sao? ai cũng cảm giác là cái cái không khí nặng nề buồn khổ vân vân cái đó phải gọi là thức à, trong 12 nhân duyên phải gọi là do có duyên hành mà có duyên thức thức đây là tâm thức nó tác động sáu cái thức à, trước đây mình còn nghe cái từ là sáu thức đó sáu căn duyên sáu trần nó ra sáu thức phải không mà sáu thức đây nó gồm có cái gì nhãn thức nhĩ thức tỷ thức tỷ thức là mũi phải không thị thức là vị giác à, miệng mình cảm giác vị giác à, ngọt bùi cây đắng vân vân rồi là thân thức và ý thức đó là sáu thức do mình vô minh mình không nhận thức ra cái hành động sai trái khiến ba hành động thân khẩu ý mình mới hành động mình mới giận mình mới buồn mình mới khổ mình mới nói những lời nói chơi bay mắng chửi vân vân cái đó gọi là duyên hành do có duyên hành này á thì nó tạo ra duyên thức chỉ là sáu thức này nè nhãn nhãn thức chỉ thức tỷ thức thì thức thân vậy thức nó tạo ra cái gì nó tạo ra cái sự đau khổ bất an nó tạo ra cái, cái điều khổ đau sầu khổ cho cái môi trường xung quanh thì cái điều này phật tử mình khi mà thầy giảng ra 
điều này Phật tử mình cũng đã hình dung như thế nào là thức rồi phải không thức chỉ cho là trạng thái ngủ vui thông qua là sáu thức nhãn thức nhị thức thiệt thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức sáu cái giác quan này nó cảm giác đau khổ đó cho nên là khi mà có hành động nghiệp xấu là đồng thời là có đau khổ liền cái này trong cái khổ đấy còn gọi là khổ cầu bất đất khổ quán tấn hội khổ ái nguyệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ và trong đó là có cái khổ là oán tấn hội khổ nghĩa là khi mình tạo ra cái thân nghiệp xấu gì lời nói hành động suy nghĩ á, thì nó luôn tạo cái môi trường đau khổ giữa mình với mọi người xung quanh mình mình oán hận người này mình buồn khổ người kia mình trách móc trách móc người nọ mình không bằng lòng cái hoàn cảnh đang xảy ra mình luôn có cái tâm trạng đau khổ giữa mình với mọi người xung quanh mình thì cái đó phải gọi là oán tấn hội khổ đó thì à, chính vì vậy mà đức phật ngài mới dạy mình cái pháp gì khổ và muốn gì khổ thì mình phải diệt cái gì hồi nãy là do vô minh phải không hồi nãy do vô minh mình mình mới là có hành động thân khẩu ý ba nơi này mình tạo ra cái nghiệp xấu khổ gì đó thì sáu thức này nè nó làm cho mình bất an mắt tai mũi miệng thân ý đều bất an hết nó làm cho mình cảm thấy đau khổ bất an buồn vui cái, cái sự buồn chán thì bây giờ để cho các à, tâm thức đau khổ này diệt thì phật dạy mình là phải diệt vô minh mà diệt vô minh là gì là diệt vô minh là là mình phải à, giác ngộ ra khổ và nguyên nhân của khổ đầu tiên còn vậy mình phải giác ngộ ra khổ và nguyên nhân của khổ đó. thì à, khổ nãy giờ thầy nói đó khi mà mình tạo ra cái nghiệp khổ gì á là giữa mình với mọi người nó thành cái quả ví dụ khi mình sân lên mình mắng chửi mình tức tối thì cái đó là nó tạo ra cái môi trường đau khổ giữa mình mọi người cái đó phải gọi là quán tấn nội khổ thì cái này á vậy mình nếu mình gặp một cái quả khổ nào đang hiện hữu chồng mình con mình gia đình mình và cuộc sống của mình nó đang hiện hữu thì trong những cái khổ mà phật có thường dạy mình là khổ bị sanh khổ bị già khổ bị bệnh khổ bị chết hoặc là cầu bất đất khổ oán vắng hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thân khổ thì những cái khổ này nó là sự thật nó luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình lúc thì khổ cái này lúc thì khổ bệnh lúc thì khổ già lúc thì khổ chết lúc thì oán tấn hồi khổ vân vân mình luôn bị tác động bởi những cái khổ này và cái phương pháp mà phật dạy mình để mình diệt những cái khổ này á đó là đó là bác chánh đạo sau này á, chúng ta còn hiểu rõ hơn đó là giới định tuệ thì giữa bác chánh đạo với giới định tuệ nó chỉ là một ví dụ như là chánh kiến chánh tư duy thì cái đó gọi là tuệ đó. trong giới định tuệ nó thành là tuệ Mà tuệ chỉ cho là sự giác ngộ hiểu biết mình hiểu biết nhân quả của mình ví dụ như là mình gặp cái người này gây thù oán mình Họ luôn có ý hại mình Nói xấu mình, chơi bay mình Thì mình hiểu rằng đó là nhân quả của mình Có lẽ là nhiều đời đó Do vô minh, do nghiệp hành của mình Mình đã từng tạo cái môi trường khổ này Với mọi người xung quanh mình 
Mà bây giờ cái nhân quả này nó thuộc về mình Bây giờ là khiến mình gặp những cái người xấu Họ hại mình Nói những lời nói không tốt về mình Đó là cái quả Thì khi mình hiểu ra như vậy đó là chánh kiến đó Trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh kiến Còn trong giới đường tuệ nó là tuệ đó Quý Phật tử Nhờ có tuệ này á, mà mình mới biết hoan hỷ Chấp nhận Mình không có than phiền Mình không có buồn khổ Quán trách điều gì với ai Vì tự lòng mình biết rằng là Đó là nhân quả tự mình tạo Bây giờ Cái quả đó Trước đây mình gây đau khổ cho người khác Đó là Đó là hành động với nhân Mình gieo cái nhân Bây giờ khiến mình gặp cái người xấu Hại mình Đó là mình Đang thọ quả Do mình có chánh kiến Mình hiểu biết như vậy Cho nên là Mình biết hoan hỷ chấp nhận cái nhân quả này Đồng thời Phật dạy mình Cái chánh kiến thứ hai Cái trí tuệ Là mình hiểu rằng là Mỗi cái nhân quả đó, Khi mà nó sinh ra rồi á Sau đó Theo thời gian nó cũng sẽ Hoại diệt ừ. Trong kinh Phật dùng cái từ là Các hành vô thường đó. Chỉ cho là các trạng thái nghiệp nhân quả Khổ vui của ta Khi đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tự nó ta Các hành Tự sinh tự diệt Trên đời này không có gì mà Mãi mãi Không có gì mà hợp Mà chưa cũ mãi Nó giống như cái hoa giờ sáng nó nở sao chiều nó cũng tàn thì cái hoa này nó không thể là tươi mãi được đó hoặc là bây giờ đó lúc mình sinh ra đó mình còn trẻ mình lớn lên mình có được dung sắc thấy không rồi về già cái thân này không còn trẻ nữa không còn mạnh khỏe nữa dung sắc sắc đẹp mình nó cũng phai tàn Rồi đến lúc theo cái nhân quả vô thường Cái thân này cũng kết thúc Theo cái sinh lão bệnh tử Đó là các hành vô thường là vậy Thì tương ứng cũng thế Tất cả các hành hiệp á Nhân quả xấu tốt của ta Nó cũng ứng theo cái Chiều hướng như thế Mình gặp cái người này xấu Không tốt với mình Rồi nhân quả này nó cũng là Tan thôi Vì mình biết nó vô thường hợp tan vậy á, Thì đến đây Phật dạy mình tác ý Cái tâm gì Tâm hỷ và tâm xạ Thì trong cái từ bi hỷ xạ đó, Phật gọi là hỷ tâm vô lượng Trước quả khổ Hoặc là xả tâm vô lượng Trước quả khổ Mọi cái nhân quả gì nó đến á, Mình biết rằng nó cũng hợp mà tan Mình phải biết hoan hỷ Chấp nhận Không có buồn lòng Không có than trách Vì mình biết rằng là nó tự sinh tự diệt mà Cái gì tự sinh tự diệt Thì đâu có nên chấp Đâu có nên giữ trong lòng mãi đâu Nếu mình giữ là mình khổ á Mình giữ cái điều xấu của người khác vào lòng mình khổ Do mình hiểu ra là Sự vô thường hợp tan vậy á Cho nên là Phật dạy mình là Mình phải biết hoan hỷ Đồng thời mình Tác ý cái tâm xã Xã là gì Có nghĩa là khi mình nghe người ta nói mình cái điều gì đó, Không tốt vì mình Mình nói thôi xã đi Tâm này hãy hoan hỷ xã Không có chấp đó Mà khi không chấp rồi đó, Trong lòng mình nó còn Để lại cái điều xấu của người khác vào lòng không Không May mốt nó có Khởi ra cái chuyện xấu người ta Nó cũng không có khổ Tại vì nó xã rồi Còn nếu mình không xả thì sao đây Khổ mãi luôn á Thì cái khổ này á Thì Đức Phật có nói trong Kinh Pháp Cú Là Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Nghĩa là mình thấy Con vật nó kéo cái xe nặng á Như là con trâu con bò đó, Nó kéo xe nặng á Thì đi đâu nó cũng khổ rồi Thì tương tự cũng vậy Nếu cái tâm mình nó chứa chấp những cái điều bất thiện nào 
điều xấu nào của ai vào lòng thì mình đi đâu nó cũng khổ nếu hiện tại này là cái tâm mình nó còn chấp cái chuyện xấu nào hôm qua đó của ai đó thì hiện tại này nó đang khổ đó và nếu mình cứ cố chấp giữ cái điều này mãi trong lòng thì mình về nhà mình cũng khổ qua ngày mai cũng khổ cái khổ này nó còn tài mãi cái này phải gọi là tập đế trong cái thứ dự đế đó tâm niệm bất thiện tham sân si buồn thương giận ghét hỉ nộ ái ố nó còn tồn tại trong cái tâm thức của mình mình chưa hỷ xả nó được mình chưa tha thứ khoan dung tất cả các trạng thái bất thiện đó thì cái đó phật gọi là tập đế sở dĩ chúng ta khổ cái quả Mình khổ người này người kia đó Đó là do cái tập đế này đó. Cái nguyên nhân Cái này Phật là nguyên nhân Từ nào giờ đó mình Giận người này hơn người kia Trách người nọ là do cái tập đế đó Do có tập đế này ấy, Thì cái khổ đế nó hiện hữu liền Khổ về sanh nè Khổ về già nè Khổ về bệnh nè Khổ về chết nè Rồi oán tấn hội khổ cầu bất đớp khổ bất phật mình sẽ gặp những cái khổ này trong tâm thức mình liền Thì bây giờ để cho những cái khổ này nó sẽ chuyển hóa Nó sẽ đồng diệt Thì mình phải nương vào Các pháp hành trợ đạo đó Các pháp hành trợ đạo mà Phật dạy đó Ví dụ như là tứ vô lượng tâm Nó cũng là một trong những pháp hành trợ đạo Hoặc là tứ chánh cần Gọi là ngăn ác, diệt ác, những điều ác Đã sinh và chưa sinh, chưa sinh đó Nghĩa là những cái điều khổ, điều xấu nào đã qua đó Thì mình biết niệm, niệm hỷ và niệm xạ Mình biết hoan hỷ chấp nhận và buông xạ Đừng để trong lòng mình, mình cố chấp cái đó Dĩ nhiên là những cái hoàn cảnh xấu đã qua rồi đó, Thường nó hay lặp lại trong tâm thức của mình đó, Lúc mà mình rảnh rỗi nó cũng hiện ra Lúc mình làm việc nó cũng hiện ra À, cái này phải gọi là nội ma thì, Trong cái vấn đề ma đó Phải gọi là ma vương à, Sau này mình hiểu là tam độc Tham sân si Chính nó mà mình khổ Chứ không có gì hết à, Để cho mình hết khổ đó, Thì mình chuyển hóa nó Mình đoạn diệt nó đi Mà lấy cái gì đoạn diệt tham sân si đó Đoạn diệt cái, cái, cái nội ma đó Nội ma là gì Như là trong tâm mình nó nhớ những chuyện quá khứ Những cái chuyện quá khứ mình gây nghiệp, gây điều, điều tội, điều xấu nào với ai Bây giờ là nó tái hiện lại, gọi là ký ức Nó ôm lại, tự nó khởi ra trong cái ý thức của mình Trong tâm thức của mình Thì cái đó phải gọi là nội ma Và nếu trong tâm mình đó, nó còn cái nghiệp tham sân si đó, Thì lập tức nó bị tác động liền Nó làm cho mình bất an nè Nó làm cho mình đau khổ nè Lo lắng sợ hãi nè Nó làm cho cái tâm trạng của mình Cảm thấy nặng nề đau khổ Cái đó là cái lạnh nội ma Cho nên mà chúng ta nhớ Cái sự kiện khi Đức Phật Ngài chiến thắng Ma Vương đó, Trong 49 ngày đêm đó, Là ngày chiến thắng cái nội ma đó 
Tại vì lúc này Ngài sống có mình mà Ngài tu có mình dưới một cái bồ đề Ngài đâu có gặp ai đâu mà Tạo ra cái nghịch cảnh cho Ngài, phải không? Ví dụ như Phật tử mình đó, mình còn gia duyên này Gia đình là chồng là con là công việc làm ăn là Tiếp xúc với mọi người vân vân Và nếu mình gặp những cái môi trường xấu nào đó Mà trong tâm mình nó còn cái tham sân si á Mình chấp vào cái chuyện xấu đó Rồi mình khổ á Cái đó Phật gọi là Ngoại ma Ngoại ma là gì? Là cái hoàn cảnh Chứa duyên nghịch cảnh Nó đến với mình Mà trong tâm mình nó còn cố chấp cái chuyện đó Cố chấp chồng, cố chấp vợ, cố chấp con Rồi mình đau khổ cái hoàn cảnh đó Cái đó gọi là Ngoại ma Mình nghe ai nói mình xúc phạm mình, mình giận lên Đó là mình đang sân đó Cái đó gọi là ngoại ma Rồi bây giờ á Cái hoàn cảnh đó im rồi Cái chuyện đó không xảy ra nữa Bây giờ mình sống mình mình về phòng mình sống một mình thì tự nhiên trong trong tâm thức mình đó, nó gợi nhớ lại cái chuyện đó nữa và nếu trong tâm mình tiếp tục cố chấp đau khổ cái chuyện xấu đã qua rồi đã qua đó thì cái tâm trạng đó phải coi là nội ma mình bị cái ma tâm mình đó, nó xâm chiếm nó làm cho mình đau khổ bất an cái đó gọi là nội ma vì vậy mà trong suốt 49 ngày đêm đó, khi mà đức phật ngày tu đó, là ngày dùng cái phương pháp tứ chính cần gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sanh và chưa sanh nghĩa là những cái niệm xấu nào quá khứ hiện ra mà trong lòng nó có cảm giác là lo âu sợ hãi đó, thì ngài mới tác ý là Ngài tự nhắc là Thôi cái chuyện này đã qua rồi Trước đây ta không biết Ta cố chấp Ta hành động theo cái nghiệp xấu đó Bây giờ Nó đã qua rồi Bây giờ ta biết rồi Ta không hành động theo cái điều này nữa đâu Ta không làm cái chuyện xấu này nè Ta không làm cái chuyện xấu này nữa Ta không buồn khổ giận ai nữa Tâm này hãy bị xạ Tâm này hãy buông xạ Mỗi khi mà trong cái tâm thức ấy, Cái niệm nội ma của Ngài nó khởi ra như vậy ấy, Đồng thời Ngài tác ý cái niệm thiện vậy Ngài tác ý là cái tâm này hỷ xả đi Không nên chấp cái chuyện đó Nó qua rồi Và mỗi lần Ngài tác ý vậy ấy, Thì cái nội ma kia đó Từ từ nó dọn diệt Và khi nó diệt rồi ấy, Thì cái trạng thái mà nghiệp sân ấy, Ham sân si ấy, Từ từ nó cũng giảm dần theo nó mùi lược dần Cái hành động tu này Nó giống như là cái việc mà chúng ta Quét rác Ví dụ cái nhà mình trước đây Mình để rác nó đầy hết Thì bây giờ Mình muốn sạch đó, thì mình phải Quét nó phải Nếu nó nhiều quá là mình phải cào Mình phải xúc nó Để cho nó hết rác Rồi sau đó là mình mới quét nó mới sạch Mình lau nó sạch nó cũng phải trải qua một cái quá trình vất à, vả thì nghiệp thức tham sân si ta cũng vậy mình muốn chấm dứt cái nghiệp này á, thì mình cũng phải có cái quá trình tu tập ngăn diệt mà trong cái pháp mà tứ tính cần và gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh và chưa sinh đó nghĩa là những cái niệm gì quá khứ mình đau khổ đau buồn với ai á nó hiện ra thì mình cứ tác ý à, thôi chuyện đã qua rồi tâm này không nên cố chấp cái chuyện đó nữa tâm này phải biết hoan hỷ chấp nhận hãy biết xả trên đời này không có gì của mình cả nhân quả nó vô thường mà hôm nay là người này thương may này người kia ghét trên đời này không ai mà thương mãi và không ai mà ghét mãi đâu các pháp nó tự sinh tự diệt thị xã đi những lúc mà trong tâm mình nó có những cái cái trạng thái buồn khổ đó mình tác ý bằng cái cái câu nguyên lý tác ý mà thầy vừa nói đó thì dần dần đó 
cái tâm tham sân si á sự bất an đau khổ mình nó cũng sẽ giảm theo cũng giống như là cái hành động mình cào rác xúc rác quét rác vậy nó cũng giảm từ từ như vậy cho nên là trong trong 49 ngày đêm đó, Đức Phật ngài cũng tu như vậy mà cái nghiệp tham sân si nội ba của ngài từ từ nó gọt diệt đi mà khi nó diệt hết thì tâm của ngài đến đây là bất động ngài chỉ còn một cái trạng thái là an lạc bất động vô sự không còn lo lắng sợ hãi bất an điều gì và trong tâm ngài trí tuệ nó cực kỳ nhạy bén sáng lắm ngài hướng tâm về cái gì thì tự nó biết ra nó cái đó gọi là tâm minh đến đây là tâm thức mình nó sáng lắm thật tự cũng giống như là ánh ánh trăng rằm không còn mây che chiếu soi cái gì thì rõ ràng cái đấy không còn che khuất cái gì đó. cho nên là để cho cuộc đời mình không có khổ thì mình phải tu tập theo cái phương pháp mà Phật này đã tu trước đây là Đức Phật ngày cũng tu vậy sở dĩ Đức Phật này thành Phật thì ngài cũng tu vậy ngài sinh ra cũng là một con người giống như ta ngài cũng có cha có mẹ rồi khi sinh ra ngài cũng có những hoàn cảnh đau khổ nếu ai đã xem cái phim lịch sử về cuộc đời Đức Phật á thì mình đã thấy rồi phải không ngài chịu nhiều cái hoàn cảnh khổ lắm. khi sinh ra là ngài một con mẹ rồi rồi lớn lên là ngài sống trong cái hoàn cảnh thời thời giai cấp ngài thì luôn có cái lòng trắc ẩn có cái tấm lòng tốt khi ngài gặp những cái hoàn cảnh khổ của con người thì ngài chịu nổi và khi mà ngài đề xuất vua cha thuận theo ý của ngài á giúp cho người dân á bớt khổ thì vua cha giai cấp của vua làm sao mà làm cái chuyện đó được? Bởi vì theo cái tục lệ Ấn Độ á, cái giai cấp Ấn Độ á, cái người thủ Đà La là không được hưởng những cái đặc ân nào như là giai cấp Bà La Môn nè, giai cấp của vua nè, gọi là sát đế lị á, hoặc là phệ xá nè, không hưởng được những cái quyền lợi đó họ sinh ra là họ chỉ là làm nô lệ phục dịch cho những giai cấp trên họ làm những cái công việc mà hèn hạ tầm thường mà có người ta nói là còn hơn là con vật cái cái giai cấp này người ta xem cái giai cấp này còn hơn là con vật Đó. cho nên là đức phật ngài sinh ra trong cái thời giai cấp vậy đó ngài chứng kiến bao nhiêu những điều bất hạnh của con người Con người sinh ra là hưởng được hạnh phúc bình đẳng Nhưng mà không ai làm được điều này Cho nên mình còn nghe lịch sử Đức Phật là Ngài chứng kiến bốn cửa thành đó Một cảnh sinh là già, bệnh, chết Đó là cái khái niệm tượng trưng thôi Nhưng mà Ngài đã chứng kiến cái điều này Là con người ta sống nó khắc nghiệt về giai cấp Luôn luôn người ta bị những cái khổ đó là như vậy đó cho nên Đức Phật ngày xuất gia đi tu á, để ngày trở thành là bậc sa môn, để ngày là chuyển hóa tất cả những giai cấp này thành một, ai cũng được bình đẳng giống nhau, được tu tập giải thoát, được hưởng hạnh phúc giống nhau, chứ không có phân biệt. Đó là lý do mà Đức Phật ngày xuất gia đi tu là vậy đó. Và cuối cùng ngày đạt được cái trí nguyện ngày trở thành là Phật mà đem đến một cái dấu pháp bình đẳng vì vậy chúng ta còn nghe cái câu trong kinh đó đức phật nói pháp ta chỉ có một vị đó là vị giải thoát tất cả chúng sinh đều máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặt ai cũng được bình đẳng theo cái tâm nguyện tu tập giải thoát của mình ai cũng được tu được giải thoát nước này dù mình ở giai cấp tu tập biết từ bỏ 
Nếu mà chúng ta không may mắn gặp Phật Gặp chân lý của Phật Thì đến ngày hôm nay á, Mình đang còn là Ngập lặng phải không Mình đang còn ngập lặng trong cái biển khổ Khổ về gia đình Cha mẹ nè Khổ về chồng con nè Khổ về cuộc sống mưu sinh nè Rất nhiều những cái khổ Sở dĩ hôm nay á, Quý sư nè quý Phật tử mình Được sống trong cái hạnh phúc Bình an Là do mình được hành theo điều Phật dạy Bây giờ là mình đã quy tâm bảo rồi á, Mình biết tu rồi Thì từ nay những cái khổ nào đến á, Thì Phật tử mình nhớ nha Nhớ là nãy thầy nói đó Mình cứ tránh niệm Mình cứ tránh niệm vào cái cái tâm đó Ví dụ mình đang giận nè Đang buồn nè Mình tránh niệm liền à, Cái niệm giận, niệm buồn này là hai mình nè Tâm này hãy biết chấp nhất liền à. là vậy đó. cho nên hồi nãy mà phật tử mình hỏi đó để làm sao con diệt những cái khổ sinh già bệnh chết cầu bắt đất khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ á thì mình tu tập các pháp hành như vậy đó cái này trong giới định tuệ phật gọi là Cái phương pháp mà xả tâm thì não tham sân si á Nó thuộc về là tu gì? Nó là tu định đó Trong giới định tuệ Thì trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh mạng Chánh ngữ, chánh nghiệp Thì khi mình giữ giới thì mình giữ ba nơi nè Thân nè, khẩu, ý Mình giữ làm sao cho nó thanh tịnh thì đó là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp. Mà muốn giữ giới cho đúng thì mình phải có cái gì? Phải có chánh kiến, chánh tư duy, nghĩa là mình hiểu đúng. Mà giữ giới mà không hiểu đúng thì nó trở thành là giới cấm thủ liền. Cho nên vì vậy mà song song bên cạnh đó là khi mình giữ giới phải có chánh kiến và chánh tư duy. Cái đến nữa là mình tu cái pháp xã tâm Cái phần giới là nó giúp mình ngăn trừ những cái nhân ác, nhân xấu Hiện tại và tương lai Để mình không bị đọa vào các cõi khổ Như là Atula, địa ngục, ngã quỷ và xuất sinh nữa. Khi mình phát hiện giữ giới đó Mình quy tâm bảo đó, Mình gọi trì giới pháp đó, Thì ba đường ác Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh đó, chấp nhất liền Nghĩa là cái nhân xấu đó, Cái quả khổ tương lai nó dừng lại Rồi cái phần thứ hai là mình tu định Định là mình ngăn diệt những điều ác đã sinh và chưa sinh Cái phần này hồi nãy thầy có nói rồi đó Ví dụ trước đây mình còn giận chồng, khổ chồng, khổ con Bây giờ cái tâm này mình phải xả nó từ từ Mỗi khi mà tâm mình nó nhớ nghĩ chuyện xấu Chuyện buồn gì đó Thì mình nhắc liền Mình nói thôi tâm này hãy biết thị xạ Các pháp nhân quả nó vô thường Tâm này hãy biết hoan hỷ Xả đi không nên buồn khổ Lúc mà trong tâm mình nó khởi những cái niệm đau khổ Mình thường tác ý như vậy Đó là mình đang tu Tu định Cái phương pháp thiền định mà Phật dạy chúng ta là như vậy À, Phật tử lưu ý nha Lúc mình nhắc tâm mình như vậy đó Mình hoan hỷ chấp nhận mình xả Không có chấp những cái điều xấu nào của ai vào lòng Đó là mình đang Tu định đó Cái này phải gọi là Tánh tinh tấn Tránh niệm và Tránh định Thì trong cái bác chánh đạo nó thuộc về là tránh tinh tấn Tránh niệm và tránh định Tránh tinh tấn là siêng năng Sống trong thiện pháp đó. Lúc nào mình cũng nhắc cái tâm mình sống trong cái niềm thiện 
cái người mà sống với trạng thái thiền định đó, thì tâm thức của họ là luôn sống trong cái trạng thái thiền định mà trạng thái thiền định là gì là cái trạng thái luôn là hỷ xạ cái trạng thái là bất động cái trạng thái là không có triền cái tham sân si mạng nghi nó không có những cái triền cái đau khổ nào đó là trạng thái của thiền định nếu mà tâm mình nó chưa có định nó còn dao động nó còn năm cái triền cái tham sân si mạng nghi á thì mình thường xuyên tu tập cái pháp tứ chính cần ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh và chưa sinh nghĩa là trong tâm mình nó còn những cái khổ nào với ai á trong quá khứ á thì cái đó gọi là đã sinh đó những cái nghiệp gì mình đã tạo ra rồi bây giờ mình biết chấp nhận đó xã đó không có tạo nghiệp nữa ví dụ trước đây cái mình còn cái cái niệm khổ nào với ai đó bây giờ mình cố gắng là mình tu mình xả đó. cái đó gọi là ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh xả một thời gian đó, thì tự nhiên đó là trong tâm mình đó, cái tâm bất an đó, đau khổ sợ hãi từ từ nó tan biến liền cái đó phải gọi là truyền cái cái trào cử trào cử đoạn diệt trào cử là gì là cái tâm lo lắng nè bất an nè sợ hãi nè tuổi thân mặc cảm nè tự trách nè nó thường phiền não trong cái tâm thức của mình cái đó phải gọi là trào cử trào cử là cái tâm dao động á nó không có yên cho nên cái người mà tu thiền định là vậy mình thường nhắc tâm mình như vậy cho nên là trong cái phần bát chánh đạo phải gọi là tránh tinh tấn mình tinh tấn trên cái điều thiện mình siêng năng giữ giới cũng là tránh tinh tấn siêng năng à, tác ý buông xả các tâm niệm bất thiện tham sân si đó cũng được tránh tinh tấn nhờ cái tránh tinh tấn như vậy mà cái tâm mình nó luôn được bình thiện không có được bất thiện đó là chánh niệm cái chánh niệm là cái niệm hoàn thiện nha là cái niệm chân chánh nó niệm ra cái gì cũng là niệm thiện nó niệm cái gì cũng là cái niệm là từ bi hỷ xả nó niệm cái gì là cũng là các pháp vô thường vô ngã nó niệm cái gì cũng là ứng theo lời Phật dạy nha Như là Đức Phật dạy là quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã Cái đó cũng gọi là chánh niệm Nó niệm cái gì là cũng trên cái chánh tư duy hiểu biết đúng đắn Đồng thời nó xả liền Nó là chánh niệm Trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh niệm Nhờ có chánh niệm này á Mà cái tâm mình nó bất động Nó không dao động, nó không sợ hãi đó là chánh định nó thường sống trong chánh niệm như vậy thì không bao giờ khổ được cái đó là chánh định chánh định là cái trạng thái bất động không có tham sân si nó hiểu biết đúng đắn trong cái tâm thức của nó nó diệt được tất cả các phiền não trên tâm thức của nó đó là chánh định khi mà chúng ta tu tập đến đây thì tâm đó là mình đã giải thoát rồi mình đã được giải thoát rồi đó tâm đó là giải thoát đó giải thoát của đạo phật là thiết thực vậy đó khi mà nó đã định rồi á thì lạ lắm phật tử dù người ta có chửi mình như thế nào mà cái tâm mình tự nó bất động nó không hề dao động cái trạng thái tâm thức đó và gọi là như đá tảng kiên cố không gió nào lay động bất động giữa khen chê bậc trí không dao động người trí không dao động cái tâm mình khi mà nó giải thoát rồi nó có thiền định rồi thì nó giống như là đá tảng kiên cố nó không hề lo lắng sợ hãi buồn khổ vì trong tâm thức mình nó giác ngộ hết, các pháp vô thường vô ngã, biết thị xã tha thứ, 
đến đây là mình đã có được tuệ luôn <cười> tuệ đó đến đây là tuệ luôn đó phật tử khi mình có thiền định thì mình hiểu ra mọi điều à, mà mình xả mình không chấp nữa đó là tuệ đó cho nên phật nói là định sinh tuệ là vậy nhờ có thiền định nhờ hiểu biết đúng nhờ xả tâm đúng mà tâm mình hết khổ đồng thời trên cái tâm thức đó là cái tuệ phát sinh liền tuệ này tự có là như vậy đến đây là hết khổ rồi đó nếu mà phật tử mà hiểu được lời phật dạy như vậy thì từ nay mình còn lo khổ gia đình nữa không còn khổ vợ khổ chồng của con không Để Thầy nói thêm một cái ý này nè Là Đức Phật có nói Một vị mà chứng được cái quả Bắc Lai đó Thì nó có bốn cái quả Dự lưu, Nhất Lai Bắc Lai và A-la-hán Một vị mà chứng được quả Bắc Lai đó, Nó còn một cái chướng ngại cuối cùng Đó là Ái, ái kiết sự Ái kiết sự Nó còn có cái tâm là khổ về hoàn cảnh gia đình đó. mà nếu mình vượt qua được cái này cái cuối cùng nó coi như là bị đó là chứng được A-la-hán luôn. cho nên một bậc A-la-hán là chỉ cho cái trạng thái vô lậu á, nó không còn khổ bất cứ điều gì không còn bị những cái khổ nào tác động xung quanh mình trong đó có gia đình mình là như vậy đó. còn bây giờ á, mình chưa chứng được A-la-hán thì ai cũng phải bị cái này nha ít nhiều cũng phải bị bị hết cho nên mình thấy vào thời Đức Phật khi mà Đức Phật này nhập diệt á Ngài không muốn để cho mọi người khổ cái sự ra đi của Ngài cho nên vì vậy mà Ngài âm thầm á Ngài đi về một cái nơi hẻo lắm bây giờ mình gọi là Câu Thi La đó cái nơi không có dân cư nơi đó là rừng rừng cây ngài và ngài và một số vị thì uh, theo A-la-hán du tăng hướng về cái câu thi la để ngài thị tịch thì như vậy là không ai phải chứng kiến sự ra đi của ngài để mà khổ bây giờ mình bây giờ Đức Phật ngài ra đi mà ngài để cho mọi người khổ thì ngài không có nở phải không đó là lý do là Đức Phật ngài À, hướng về Khâu Thi La Cái nơi hẻo lánh Không có dân cư Không có người dân Để mà Ngài thị tịch là lý do đó Thời xưa đó là từ Phật Cho đến đệ tử của Ngài Khi thị tịch là không ai biết hết. Cái câu chuyện là vậy Thì lý do là Ngài không để cho người ta khổ về Ái kiến sự Chỉ có bậc A-la-hán là Mới vượt qua cái này Còn lại là Từ giữ lưu nè Nhất lai nè, bất lai là bị kẹt vào cái này Khi có à, sự cố à, liên quan đến gia đình là mình ít nhiều gì mình cũng khổ Là vậy đó Khi mà có à, quyến thuộc Ví dụ như là Phật tử ở gia đình ha Mình có cha mẹ nè, có chồng, có chồng vợ nè, có con nè, có người thân nè. Thì chúng ta có một cái à, quyến thuộc Thì nếu mà mình còn duyên nợ nhân quả đó, còn tham sân si đó, thì mình khổ với quyến thuộc này. Lỡ người thân mình có mất đi đó, thì khổ không Phật tử? Khổ đó. Cái đó gọi là ái biệt ly khổ đó. Cho nên là cuộc đời của chúng ta là mình sinh ra là phải đối diện những cái khổ này. Là vậy. Cho nên mình là người tu đó, là mình phải biết chánh niệm mọi cái sự cố nào xảy ra thì mình luôn niệm cái gì niệm pháp của Phật nhớ nhà Phật tử mình cứ niệm pháp Phật niệm cái gì niệm các pháp là vô thường nhân quả là vô thường hạnh phúc cũng vô thường đau khổ cũng vô thường trên đời này không có gì thường cả trên đời này không ai mà thương mình mãi trên đời này không ai mà ghét mình mãi Tự sinh tự diệt cả Do mình niệm cái pháp vô thường vô ngã đó Để mình được bình an hiện tại này Là vậy thôi ạ
Cái này nó là cái pháp cứu cánh Để mà Chuyển hóa một cái khổ đau của kiếp người Cái này Phật gọi là Thiết thực hiện tại Trong kinh Phật gọi là Pháp ta thiết thực hiện tại Có quả thức Không có thời gian để mình thấy Mình hãy xem cái pháp này Nó giống như cái phao Khi mình rớt xuống biển là mình chụp cái phao Đừng để cái phao này nó buộc khỏi tầm tay Như vậy là mình không bị chìm Thì cái pháp của Phật cũng vậy Nó giống như cái phao Cứu khổ cuộc đời của mình Cái khổ gì đến Thì mình cứ Tránh niệm cái pháp của Phật Mình niệm cái pháp Vô thường vô ngã Mình niệm cái pháp từ vi hị xã Để lòng mình được bình an Để lòng mình được tự tại Vượt qua cái nhắc quả đó Là như vậy Cho nên chiều hôm nay Thầy gặp quý Phật tử Thầy chia sẻ về cái Pháp của Phật Để cho cuộc đời mình được bình an An lạc Giải thoát ngay hiện tại này Thì mình phải Sống theo Chánh Pháp Phật dạy đó. Giống như nãy giờ mà Thầy giảng đó. Nếu mình y theo hành theo như vậy Thì khổ đau không đến nữa đâu Dù mình có sống giữa biển khổ Mà mình không khổ Cái trạng thái đó Hoa sen ấy. Hoa sen sống như bụng Mà tự tích thiết Không bị ô nhiễm bụng 